0: Digital im Jetzt. Erfolgreich in der Zukunft. Wie organisiere ich die Digitalisierung? Wer kann mir dabei helfen? Und welche Chancen sind damit verbunden?
1: Herzlich willkommen beim DigiCast, dem Podcast für erfolgreiche Digitalisierung im Handwerk.
2: Heute bei uns im DigiCast, das Mittelstand Digitalzentrum Handwerk, habe ich gesagt, heute zu Gast. <lacht> heute zu Gast bei uns ist Daniel Hübschmann, seines Zeichens Abteilungsleiter der Abteilung Innovation und Technologie der Handwerkskammer Dresden. Hallo Daniel, schön, dass du da bist. Hallo. Wir haben heute kein Skript. Wir haben uns überlegt, wir wollen ganz offen über Digitalisierung reden. Ein Wort, was mittlerweile gefühlt die Handwerker kaum noch hören können und wollen. Ich, ich auch nicht. <lacht> <lacht> Alle reden davon. Aber irgendwie machen das die Handwerker auch? Ist bei denen Digitalisierung jetzt schon angekommen? Und wenn ja, in welchem Umfang und in welchem Grad? Ich habe ganz oft das Gefühl, dass es wirklich nur um so Themen geht, wie digitale Arbeitszeiterfassung oder vielleicht mal eine App für die Baustelle, um irgendwas zu dokumentieren. Aber sind denn zum Beispiel auch Themen wie, das Internet der Dinge oder Sensorik, Themen, die die Handwerker umtreiben. Was würdest du denn sagen?
0: Also ich glaube schon, dass die Themen die Handwerker umtreiben. Ganz klar natürlich in unterschiedlichen Flughöhen und das ist auch in Ordnung. Ich glaube, das ist eigentlich der, der wichtigste Punkt zu deiner Frage. Zum Schluss muss jeder von den Betrieben für sich selber herausfinden, welchen Bereich er gerade adressieren möchte und was ihm weiterhilft. Und wenn man mit digitaler Zeiterfassung startet, weil einem das halt einfach den Sonntag freischaffelt und ich nicht mehr irgendwelche Zettel eintragen muss, wo ich die Hälfte nicht lesen kann, dann ist das vollkommen in Ordnung. Die versuchen wir natürlich auch entsprechend zu unterstützen. Und auf der anderen Seite hast du natürlich auch Betriebe dabei, die sich ganz intensiv mit Fragen rund um Sensorik, IoT, Automatisierungslösungen etc. beschäftigen. Und die Herausforderung ist einfach, dass wir mit den Betrieben schauen müssen, was für den jeweiligen Bedarf passt. Und deswegen ist es so unheimlich schwierig, mit diesem Schlagwort Digitalisierung in den Betrieb einzufallen. Da habe ich immer ein Stück weit das Gefühl, dass man die Betriebe eher verkrault, weil man muss einfach schauen, wo kannst du Zeit sparen, wo nützt dir das was. Und ob das dann eine digitale Lösung ist oder wie die sich dann im Genauen nennt,
1: muss man dann einfach gucken. Ich lehne mich jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster und sage, das Handwerk ist zehn Jahre hinter der Industrie hinterher, was Digitalisierung angeht. Stimmt das? Ich glaube nicht. Ich glaube, es kommt ähm, tatsächlich auf die,
0: auf die Unternehmen an. Im Handwerk brauchst du immer jemanden im Unternehmen, der es treibt. Das ist immer extrem personengebunden, aus meiner Sicht, aus meiner Beratungserfahrung. Also man kann auch nicht sagen, Digitalisierung funktioniert nur für große Unternehmen. Du brauchst eine eigene Abteilung, die das stemmt. Ja, brauchst jemanden, der sich darum kümmert, der das machen möchte, der die Vorteile sieht oder mit jemandem anderem gemeinsam erkennt. Aber ich kenne genauso gut große Unternehmen, auch aus dem Industriebereich. Wenn man da durchgeht, dann erwartet man eigentlich digitale Lösungen, Sensorik an jeder Stelle und Nachverfolgung des Produkts von A nach B und die laufen auch mit Zettel und Stift rum.
1: Wir hatten jetzt das Erlebnis auf einer Veranstaltung neulich, dass sich die Handwerker im Sinne von zwei Handwerker unterhalten haben, gemeint haben, ja, das mit der Digitalisierung und so macht ja eigentlich nur Stress, ist Ärger, nervt wie die Sau. Was sind denn die Gründe von den Betrieben, die du kennst, warum sie digitalisieren? Die Gründe sind eigentlich immer Zeitersparnis, einfacher
0: machen oder weil, also ich denke nur an meine eigene Handschrift, also wenn ich einen Stundenzettel ausfüllen würde, in Papierform und dem mein Chef hinlegen, dann könnt ihr nichts lesen. Ich selber wahrscheinlich nach einem halben Tag auch nicht mehr. Das sind so ganz triviale Punkte, wo die Betriebe anfangen zu sagen: Mensch, das muss doch anders gehen, wo dann eben auch digitale Lösungen helfen können. Klar, man muss dann seine Variante finden, bis hin, dass wir auch Betriebe in der Beratung haben, die sagen: Okay, als ein Beispiel, die machen so Notstromanlagen. Und da müssen die Batterien regelmäßig geprüft werden. Und da hat er gesagt, ist unheimlich aufwendig, dass die Kollegen immer dahin fahren, reingehen. Man kommt manchmal nicht ran. Das muss doch anders gehen. Und die haben mittlerweile eine eigene Entwicklung laufen, um das über Sensorik und entsprechend Internetanbindung dann auslesen zu können. Vielleicht mal ganz von der Ferne, eventuell im ersten Schritt noch, wie man so vom Heizungsablesen kommt, kennt, dass man mit dem Auto wenigstens nur vorbeifahren muss. Bis hin... Ihr kennt das Beispiel, glaube ich, zu den digitalen Mäusefallen. Äh, selbe Fragestellung, der Schädlingsbekämpfer, der keine Lust hat, jede Mäusefalle einzeln abzulaufen, sondern einfach von der Ferne aus liest, wie viele Mäuse habe ich denn heute gefangen.
1: Das sind die Leuchttürme der, der Digitalisierung aus der Region. Die Frage ist, wenn Handwerker, wenn ihr, wenn ihr Handwerker beratet in der Abteilung, dann gibt es sicherlich, wie du gesagt hast, einen Ansatzpunkt, einen Grund. Was sind denn so die größten Herausforderungen oder Befürchtungen, mit denen die Leute zu euch kommen? Und wie könnt ihr ihnen diese Befürchtung, diese Angst eigentlich nehmen?
0: Die größte Herausforderung und die ist eigentlich dann auch direkt wieder bei uns, ist die Wahl des richtigen Systems. Und das ist das, was ich in den Beratungen auch häufig im ersten Schritt wahrnehme. Die Frage nach, gibt es etwas Passendes, was meine Bedürfnisse abdeckt? Da muss ich natürlich im ersten Schritt auch in der Lage sein, meine Bedürfnisse konkret zu formulieren. Und da ist die Herausforderung eins, das zu tun, eigene Prozesse zu hinterfragen. Und eben aus diesem, machen wir schon immer so, trotz ein Stück weit herauszukommen. Das ist auch den Handwerksbetrieben, glaube ich, immer bewusst. Aber es ist natürlich unheimlich schwierig, das ähm, selber zu stemmen. Wir haben Kollegen, die das begleiten und mit den Betrieben dann gemeinsam schauen, welche Prozesse können wir angehen, wie ist der Prozess überhaupt aufgestellt. So gepflegtes Sprichwort, ein analoger Prozess, der zur Zeit mehr scheiße ist. Wenn ich den digitalisiere, bleibt der scheiße. Das heißt, ich muss mich erstmal hinterfragen, ist es sinnvoll, das so zu tun, wie ich das mache? Und da ist sicherlich auch ein Stück weit, in Anführungszeichen, Änderungsangst dabei, weil ich vielleicht das eine oder andere auch über den Haufen werfen muss und mich dann hinterfragen muss, ist das noch sinnvoll, das so zu tun? Wenn ich das gemacht habe und darauf eine Antwort habe, dann kann ich auch schauen, welche Software kann das lösen. Da gibt es halt ein unheimliches Portfolio am Markt und das ist schwierig, da auch als Berater rauszugehen und durchzusteigen, weil natürlich jedes Gewerk, jeder Betrieb seine eigenen Anforderungen hat. Und das ist tatsächlich aus meiner Sicht ein Hinderungsgrund häufig noch, dass die Betriebe ein Stück weit bei ihren bestehenden Systemen verhaften bleiben. Aus vielerlei Gründen, das reicht dann von, kriege ich meine Kundendaten in das neue System und ich habe hier eigentlich auch nur zwei Anbieter am Markt, weil ich spezielle Datensätze abrufen muss. Da hatte ich letztens einen Schornsteinfeger im Beratungsgespräch, war davon abgesehen, dass der eine schlechte Internetanbindung hatte. Gibt es aber bei denen wirklich nur geringe Chancen am Markt, weil die einfach auf öffentlich zugängliche beziehungsweise auf Normungen dann angewiesen sind und die werden nur von einem Handvoll Anbieter eingepflegt, sodass der gar nicht wirklich wechseln könnte, wenn er denn wollte. Und das ist die Herausforderung dann, in diesem Topf sein Süppchen zu kochen, dass es dann perspektivisch passt.
2: Du hast gerade das schöne Beispiel von dem Schornsteinfeger angebracht. Der Steffen hat irgendwann mal sehr sarkastisch gemeint, dass es in 10, 20 Jahren die ganze Schornsteinfeger-Gilde gar nicht mehr geben wird, weil dann das Problem mit dem Säubern und Messen und Gutachten von Schornstein dann Technik übernimmt und Drohnen oder Sensoren übernimmt und der Schornsteinfeger dann eigentlich gar nicht mehr benötigt wird für solche Aufgaben, die so routinemäßig stattfinden müssen. Warum macht sich das Schornsteinfegerhandwerk, jetzt mal nur als Beispiel herausgegriffen, das würde bestimmt auch für viele andere Gewerke gelten, warum machen die sich nicht mal auf den Weg, um zu schauen, was genau ist denn eigentlich mein Geschäft und wie, kann, wie ändert sich das zwangsweise und was kann ich stattdessen machen? Kann ich mir solche Dinge wie Technik, Sensorik und dergleichen zunutze machen? Warum passiert da so wenig?
0: Ich glaube, das darfst du nicht verallgemeinern. Es gibt sicherlich eine Handvoll Betriebe oder eine Vielzahl von Betrieben, die aus welchen Gründen auch immer das tun, wie sie es tun und sich aktuell vielleicht auch nicht hinterfragen. Das kann daran liegen, genügend Aufträge, kein eigener Zwang, sich da irgendwie weiterzuentwickeln und zu schauen, was, was wird passieren. Die Gründe sind wie gesagt vielschichtig. Ich glaube aber, es gibt tatsächlich eine Vielzahl von Betrieben aus den unterschiedlichen Gewerken, die sich mit solchen Fragestellungen beschäftigen. Also bis hin, dass wir ja Betriebe haben, die eigene Roboter entwickelt haben oder halt aktuell tatsächlich in Forschungsprojekten daran arbeiten. Das heißt, das Spektrum ist auch dort riesig, kann man schwierig pauschalisieren. Und das ist dasselbe wie bei der Digitalisierung. Zum Schluss brauchst du immer jemanden, der das treibt. Und klar gibt es die Gefahr, dass so ein Betrieb, der sich damit nicht beschäftigt, vielleicht in zehn Jahren vom Markt weg ist. Vielleicht klappt es auch für ihn, weil wir alle demnächst mit Holz feuern müssen und alle einen Ofen brauchen. Kann auch sein. Gar keine Frage, wir versuchen immer mit unseren Betrieben genau das anzu, gehen und zu besprechen, wie seht ihr das, wo seht ihr eure Chancen, wo entwickelt ihr euch hin und genau diese Impulse natürlich auch aus unserem Bereich mitzugeben, mit den Betrieben gemeinsam zu schauen, was wird technologisch passieren, was können wir anwenden, wo kann man auch vielleicht sich die Arbeit leichter machen und ich glaube, das ist derzeit wieder sowohl schwierig als auch eine gute Zeit, weil die einfach unheimlich viel zu tun haben, unheimlich viele andere vorgelagerte Prioritäten im Raum stehen aber eben auch natürlich keine Fachkräfte haben. Thema Schornsteinfeger, also ich habe letztens, der war bei uns zum, zum Kehren da und da kam der Meister selber, einfach weil alle Gesellen irgendwo anders unterwegs oder halt gerade mal krankohler waren und da muss man sich natürlich fragen, wer kommt denn dann demnächst und übernimmt diese Aufgaben, gibt es dafür Lösungen etc. Hier
2: unser ganz klassischer Aufruf an der Stelle alle die Handwerker und Handwerkerinnen, die meinen, dass sie was ganz besonders Tolles, Innovatives und Neues in ihrer Firma etabliert haben, tue Gutes und rede darüber. Melde dich bei uns. Wir würden dich super gern als Leuchtturmprojekt vorstellen wollen, um anderen Handwerkern zu zeigen, was man alles Tolles machen kann. Soll also auch heißen, wenn ihr gerade ein Problem habt, das ihr nicht gelöst kriegt, oder euch super gerne mal mit anderen austauschen würdet. Meldet euch auch bei uns. Wir bringen euch zusammen.
1: Genau, also das Angebot des Mittelstand-Digitalzentrums steht ja natürlich für alle. Wie gesagt, nicht nur die, die schon umgesetzt haben, sondern die auch eine Idee haben, wie sie Dinge vielleicht mal anders machen können oder vielleicht für die Zukunft gesehen neue Ideen haben, stehen wir gerne zur Verfügung. Aber um nochmal kurz auf das Thema schon schnellfähiger zurückzukommen, das, der Inhalt der, der Frage von meiner lieben Kollegin äh, war eigentlich der, dass sich Digitalisierung und die, das Umfeld sehr schnell verändert, aktuell schneller als es früher war. Bleiben wir beim Beispiel Schundsteinfeger. Äh, da ist der charmante Vorteil, die Heizungsprüfung ist wie TÜV beim Auto. Das heißt, da gibt es eine gesetzliche Vorgabe, und um die komme ich als Kunde nicht drum herum, auch das Kern Macht natürlich Sinn, wenn ich mit Holz oder Festbrennstoffen feuere, dass mir im Zweifel nicht die das Haus abfackelt, indem der Kamin abfackelt. Also das heißt, da gibt es aber gesetzliche Vorgaben. Es gibt es viele Gewerke, die diese gesetzlichen Vorgaben sozusagen gegenüber den Kunden nicht haben, aber trotzdem Veränderungen eintreten. Bleiben mir mal bei dem Beispiel des Heizungsbauers. Eine Heizung einzubauen ist heute einfach nicht mehr genug. Die Kunden wollen mehr, die Kunden wollen Energie sparen, die Kunden wollen ihr Haus, ihre Temperatur regeln. Was verändert sich durch das, dadurch für das Handwerk und wie ist die Wahrnehmung des Handwerks? Ist da schon klar, dass sich Dinge ändern werden, dass Gewerke Grenzen überschritten werden, getrieben durch die Digitalisierung? Ich glaube, einem Teil der Betriebe
0: ist das schon sehr deutlich klar. Da komme ich wieder zurück. Lässt sich immer unschwer pauschal beantworten, ist einfach die Vielfalt im Handwerk viel zu groß und zum Schluss gibt es Betriebe, die aus meiner Sicht da schon sehr viel weiter sind als andere, was zum Schluss für jeden Einzelnen natürlich okay ist. Da muss jeder sein Tempo finden. Und Im Zweifel zeigt sich dann in der Zukunft, welches Tempo das richtige war. Ganz klar gibt es Betriebe, die sich mit Fragestellungen auseinandersetzen. Wie hole ich den Kunden besser ab? Was will der alles wissen, was kann ich ihm anbieten, ist es ihm eigentlich egal, ob das jetzt eine Heizung XY ist, Hauptsache es ist warm. Also auch dort entsprechend ihre Geschäftsmodelle anzupassen und sich zu hinterfragen, was will der Kunde wirklich von mir wissen. Du hast jetzt die, die SHK-Sparte angesprochen, ich habe letztens äh, mit einer Keramikerin nach einer langen Zeit mal wieder geredet und wir haben tatsächlich in der Beratung mal das, den Bereich Geschäftsmodelle mit den Personas gemacht. Und die sagte dann so zu mir, wir haben uns jetzt, glaube ich, zwei oder drei Jahre bestimmt nicht gesehen, ich, meine, die Beratung, das war echt gut, das hat mir die Augen zum Schluss geöffnet, wer so mein Kundenkreis ist, weil für die war die Frage, bleibe ich so in diesem Tourismussegment für ganz billig Geld, ist das mein Qualitätsanspruch oder will ich nicht eigentlich lieber hochpreisige Dinge verkaufen und andere Sachen vermarkten? Die hat ihren Weg sich für die hochpreisigen Geschichten entschieden, wenn man da jetzt von außen drauf guckt, also ich würde mir da jetzt wahrscheinlich auch nichts kaufen, da müsste ich erstmal vorab nach einer Gehaltserhöhung fragen gehen. Aber nichtsdestotrotz spricht die ihre Kunden auf ihre Art und Weise an. Das lässt sich aber wahrscheinlich nicht auf jeden anderen Keramiker einfach übertragen. Wenn wir an unseren Keramiker mit dem Roboter denken, ganz ehrlich, wenn man bei dem aufs platte Dorf kommt und jetzt vor der Werkstatt steht, erwartet man auch keinen Roboter Einsatz. Deswegen, ich denke, es ist ein Teil, ein Großteil der Betriebe schon bewusst und die laufen alle im unterschiedlichen Tempo los. Außerdem natürlich noch die Frage immer, das ist etwas, woran wir natürlich auch ein Stück weit arbeiten, dass die sich noch ein Stück weit mehr sensibilisieren, sich zu fragen, was will ich denn machen, was ist mein Geschäftsmodell, ist für uns immer ein schöner Beratungsöffner, die so zu starten weil man damit natürlich einen ganz klaren Ist-Zustand generiert und recht schön auch prüfen kann, wo will der Betrieb hin und den das auch deutlich macht. Zum Schluss haben die sich schon mal alle irgendwann über ihr Geschäftsmodell Gedanken gemacht, was natürlich im Arbeitsalltag dann auch
1: nach hinten rutscht, weil man einfach so viel zu tun hat. Jetzt hast du gerade das Thema mal Kunden angesprochen. Ich hatte neulich ein Gespräch mit, ne, mit einer Firma, die mal jetzt vereinfacht zu mir gesagt hat, ja, äh, Digitalisierung machen wir nur für uns, weil die Kunden kommen sowieso. Oder anders ausgedrückt, die Kunden haben ja keine Wahl, was wollen sie machen? Sie müssen ja kommen und äh, ich sage es mal ein bisschen, bisschen ketzerisch, wie ich mit dem Kunden kommuniziere, ist eigentlich egal, weil der Kunde hat keine Wahl. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben formuliert. Aber wie ist denn die bei den Betrieben die Wahrnehmung der Veränderung auch der Kundenbedürfnisse, die durch den alltäglichen Umgang mit der Digitalisierung ausgelöst wird? Also viele bestellen online, viele kaufen Tickets online, viele nutzen ihr Handy zum Beispiel, um irgendwelche Fahrkarten zu kaufen. Also da gibt es ja Dinge, die die Gewohnheiten und Erwartungshaltung der Kunden ändern. Spielt das schon eine Rolle oder ist das, sagen wir mal, noch im Werten, drücken wir es mal so aus, was die Wahrnehmung seitens des Handwerks angeht?
0: Also von weggeschoben habe ich letztens auch mit einem Betrieb gesprochen, der sagt halt, wir haben aktuell die Situation, wir suchen uns die Kunden aus, mit denen wir arbeiten wollen. Also auch das ist natürlich ganz klar der aktuellen Situation in einigen Bereichen geschuldet. Nichtsdestotrotz ist auch hier ein Teil der Betriebe klar, wie sich die Kundschaft verändert. Und je nachdem, wie man sich da auch selber positioniert, reicht es dann eben vom Friseur, der entsprechende Online-Tools für die Terminplanung bereitstellt, bis hin zum, zum SAK-Betrieb, der sagt: Okay, auch mein Kunde will für seine Wartungsverträge ähm, abends von der Couch nach 22 Uhr seinen Termin buchen. Und das System muss dann natürlich vorschlagen, wann ist denn da was frei? Ganz klar ist, dass dann natürlich die Terminplanung im Büro die Zeit höchstwahrscheinlich nicht mehr besetzt ist. Also, das heißt, Dort ist den Betrieben bewusst, dass sich das Verhalten der Kunden ändert und ich glaube, je nachdem in welchem Bereich man als Betrieb da unterwegs ist, ist man da schon stärker betroffen, beziehungsweise ist einem stärker bewusst. Bei den manch anderen wird sich das erst noch ein Stück weit entwickeln, habe ich manchmal auch so ein Stück weit das Gefühl, dass es regionsabhängig ist, wie die Betriebe das wahrnehmen und wie
1: aktiv die da auch schon drauf reagieren wollen. Noch nochmal ein Beispiel vielleicht zu machen, ich habe neulich einen Beitrag gelesen darüber, was so der beliebteste digitale Bezahldienst in Deutschland ist, was jetzt den Point of Sale, also die Kasse angeht. Da kam dann raus, dass es aktuell Apple Pay ist. Jetzt ist es so, ich habe festgestellt, in den letzten zwei Jahren hat das doch sehr sehr großes Maß an Verbreitung gefunden im Vergleich zu vorher. Inzwischen kann man bei vielen bei vielen Unternehmen mit mit dem Telefon bezahlen. Allerdings, so meine Wahrnehmung, ist das vor allem bei Handelsbetrieben so. Drücken wir es mal so aus, die großen Discounter und Co. Da ist das alles selbstverständlich. Wenn ich zum Fleischer oder Bäcker um die Ecke gehe, könnte es da mitunter schwierig werden, wenn ich kein Bargeld habe. Eventuell geht noch die Karte mit dem Telefon, wird es dann schon mitunter ein bisschen schwieriger. Wie werden solche, ich sag mal, Dinge, die in anderen Bereichen Stehen oder allgemein gut sinn, gerade so wie zum Beispiel eben mobiles bezahlen. Wie stark durchdringen solche Trends das Handwerk? Bin ich wieder bei meinem äh, schon
0: jetzt geprägten Spruch, da kannst du schwer pauschalisieren. Haben guten Fleischer um die Ecke, altes Handwerk gibt es schon ewig, die nehmen nur Bargeld. Ich habe dort auch schon gestanden und gedacht, oh, ist man ja gar nicht mehr gewöhnt die haben keine Probleme mit ihren Kunden. Weil du weißt halt, da kriege ich einen leckeren Knacker und eine gute Wurst, wenn ich da hingehe. Da bin ich wieder bei den Personen, du brauchst jemanden im Betrieb, der das selber treibt, weil er das spannend findet. Und das trifft man eben in unterschiedlicher Häufung bei den Betrieben an. Und dann wirst du halt immer mal den Bäcker haben, der das nutzt. Oder halt den Fleischer, der sagt, ist mir zu teuer, zu aufwendig, aus welchen Gründen auch immer. Und deswegen mache ich das nicht. Aus Kundensicht, ja, kann man das natürlich hinterfragen und sollte man auch ab einem gewissen Punkt. Ich denke, das wird bei dem einen oder anderen Betrieb einfach länger dauern, ehe sich das durchsetzt. Wir sehen es gerade in dem Moment, wenn die Betriebe zum Beispiel in die Nachfolge gehen und die jungen Leute nachkommen, ohne das jetzt wieder pauschalisieren zu wollen. Aber dann hat man immer noch mal so einen neuen Impuls, weil natürlich der Zugang dazu viel einfacher ist. Und wenn ich das selber gewöhnt bin, dass ich meine Ohr irgendwo ans Terminal halte und dann ist das bezahlt und fertig, und jetzt bei mir selber im Unternehmen das nicht klappt, dann
1: werde ich das vielleicht angehen. Jetzt sind wir als Schaufenster Dresden im Mittelstand Digitalzentrum Handwerk thematisch so ein bisschen bei den strategischen Themen unterwegs und auch das Zentrum hat... Jetzt so Themen in der nächsten Zeit, sowas wie digitaler Zwilling zum Beispiel oder BIM, also Building Information Modeling, also digitale Bauwerksmodelle auf dem Schirm. Wir hatten vorhin schon das Thema Internet der Dinge und Sensorik, was jetzt so ich bin ein bisschen übertrieben sagt, so sehr Basswortmäßig durch die Gegend getrieben wird, ist das Thema künstliche Intelligenz. Wie, wie ist da die Wahn Deine Wahrnehmung kommt davon was im Handwerk an oder geht es wirklich eigentlich darum, bei den meisten Handwerkern erstmal konkrete Problemlösungen für konkrete Fragestellungen zu finden, weil Themen wie Künstliche Intelligenz sind natürlich Stand heute und wahrscheinlich auch nur in den nächsten drei, vier Jahren nichts, wo ich sagen würde, ist was für jeder, für jeden Handwerker, also von ganz klein bis zum ganz großen. Wie, wie ist die Wahrnehmung mit solchen, nenn es mal was, wird Themen, die momentan nicht nur von uns benutzt werden, sondern natürlich auch von anderen Institutionen als Zukunftsthemen definiert werden? Ist die Zukunft jetzt wirklich so akut interessant für die Handwerker oder geht es nicht eigentlich mehr ums Tagesgeschäft?
0: Also es geht um die
1: Zukunft sicherlich,
0: da machen die sich alle Gedanken. Ganz klar ist derzeit bei den meisten Betrieben, mit denen man spricht, das Tagesgeschäft voll bis oben hin. Also da könnte man wahrscheinlich 24-7 arbeiten und es ist ungünstig, dass der Tag noch 24 Stunden hat. Aber um auf, deine, auf den Start einer Frage einzugehen, ich glaube, unseren Handwerkern ist das eigentlich egal, ob das jetzt KI ist oder ob das Digitalisierung ist. Dann sind die aus meiner Wahrnehmung eher irritiert bis genervt, wenn man andauernd mit diesen Passworts rumkommt. Für die ist wichtig, was kann dieses Werkzeug? Hilft mir das was? Brauche ich das? Was kann ich damit machen? Und spart mir das im Zweifel Zeit, weil mache ich immer so ein bisschen plakativ fest, ein Hammer braucht wahrscheinlich der Bäcker nicht, also er hat irgendeinen verrückten Keksboden, den man nur gehämmert bekommt. Also würde er sich wahrscheinlich keinen Hammer kaufen. Und wenn ich aber eine Idee habe, was ich mit diesen Werkzeugen machen kann, und dafür sind wir ja gern als Impulsgeber mit am Start, zu schauen, was ist möglich, dann können wir darüber sprechen, wie hilft mir dieses Werkzeug. Und im Bereich KI zum Beispiel haben wir auch Betriebe, die sich damit beschäftigen, um eben so wiederkehrende Angebotsformate automatisiert erstellen zu lassen, etc. Die Themen sind relevant, aber dem Handwerker ist es im Zweifel wichtiger, welche Lösung das anbietet und nicht, welches Passwort dahinter steht.
1: Wir haben im Zentrum oder zumindest im Schaufenster Dresden so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass es schwierig ist für einige oder für, für relativ viele Handwerker, das Problem zu artikulieren, also sozusagen erstmal sagen zu können, wo das Problem liegt, ohne jetzt im ersten Schritt mal zu wissen, welche Technologie das Problem lösen könnte, aber das Problem erstmal wirklich zu strukturieren, zu definieren und zu sagen, ich habe folgendes Problem, weil dann können wir als Mittelstand Digitalzentrum oder ihr als Abteilung der Handwerkskammer Dresden natürlich helfen und sagen, okay, da könnte folgendes in Frage kommen. Also so ist unsere Wahrnehmung, dass es nicht ganz einfach ist, die Problemstellung wirklich, zu artikulieren, also zu beschreiben, sodass ähm, nachfolgende Hilfsangebote oder Unterstützungsangebote dann entsprechend eingreifen können. Ist das nur meine subjektive Wahrnehmung?
0: Nein, glaube ich nicht. Aber das ist aus meiner Sicht das berühmte Henne-Ei-Problem. Weil wenn man potenzielle Verbesserungschancen noch nicht kennt, dann kann man natürlich nur schwer kommunizieren, das hätte ich gern. Und ich glaube, das nehmen wir in Beratungen wahr, wenn man mit den Betrieben spricht und mit denen in den Austausch geht, dann kommt die schon auf einige Punkte, wo die sagen, okay, wenn ich jetzt drüber nachdenke, das, 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 wäre eigentlich unheimlich cool, wenn das besser ginge. Dafür muss man sich halt ein Stück weit Zeit nehmen, das machen die meisten Betriebe auch gern, wenn man sie darauf anspricht. Und im Umkehrschluss versuchen wir natürlich mit den Impulsen, die wir setzen können, genau diese Ideen zu streuen, zu sagen, Schau mal hier, damit geht es vielleicht einfacher, Wer das was. Und aus meiner Erfahrung ist diese beiden Wege eine gute Chance, mit den Betrieben erstens in den Austausch zu kommen, von dem wir zum Schluss wieder profitieren, weil wir die Betriebe und die einzelnen Bedarfe besser verstehen und natürlich immer als Beispiel dann auch ähm, gegenüber anderen kommunizieren Und aber auf der anderen Seite natürlich auch über unsere Impulse, die Betriebe anregen und die dann häufig auch mit Ideen später zurückkommen und sagen, jetzt habe ich darüber nachgedacht, habe das gesehen, was da geht und bei mir würde das dort und dort passen.
1: Wie, wie erreicht ihr oder was ist dir der, der beste oder vielleicht der einfachste oder der optimalste Weg, wenn es den gibt, Handwerker bei diese, diesem Punkt zu adressieren? Also wie kann ich meine Angebote, Unterstützungsangebote, die wir haben, also seitens des Zentrums, seitens der Kammern, seitens des, der Handwerksorganisation drücken wir es mal so allgemein aus, wie ist der optimale Weg, das wahrnehmbar zu machen beim Handwerker? Denn die Angebote stehen, ähm, sie sind da, die gibt es auch schon eine Weile. Wir haben jetzt so ein bisschen die Wahrnehmung, dass es im Handwerk oder bei den Betrieben noch nicht ganz so durchgedrungen ist, dass man einfach mal eine E-Mail schreiben, zum Telefon greifen kann und einfach mal anrufen kann und sagen, ich habe da folgendes Problem. Wie sieht es denn aus? Könnt ihr mir da mal ein bisschen helfen? Habt ihr eine Idee? Was können wir da tun? Wie, ist da, wie funktioniert das bei euch in der Abteilung?
2: Sie auch die Bitkom-Studie, die jetzt rauskam.
1: Ja, das kommt jetzt noch dazu. Es gibt ja kurz eine veröffentlichte Studie des Bitkom und der, der Handwerksorganisation, wo drin stand: ich glaube, 64 Prozent der Betriebe wünschen sich bessere Beratungs- oder nicht Beratungs bessere Beratungsangebote seitens der Handwerksorganisation, also Verbände, Kammern und so weiter, inklusive Mittelstand-Digitalzentrum. Und die Frage ist so ein bisschen: wir haben sehr viele Angebote. Die stehen eigentlich auch sehr gut zugreifbar zur Verfügung. Wir sind auf eigentlich allen digitalen und auch zum Teil analogen Wegen erreichbar. Wie, wie können wir oder was ist eure Warnung? Wie kann man das Thema des Unterstützungsangebots vielleicht anders kommunizieren oder besser kommunizieren? Wie macht ihr das?
0: Tja, zum Schluss wahrscheinlich ähnlich wie wir über die unterschiedlichsten Kanäle von klassischer Posteinladung, die aus... Feedback, was ich immer mal wieder bekomme, noch recht gut wahrgenommen wird. Einfach, weil der Zettel auf dem Tisch liegt und ähm, man dann dazugreifen kann. Ähm, aber natürlich Newsletter, Social Media und Co. Ähm, aber auch da müssen wir jetzt eigentlich die Frage an die Betriebe weitergeben. Äh, wie hättet ihr denn gerne die Information? Und ich glaube, das ist schwierig zu beantworten. Eigentlich kann ich deine Frage nur mit einem Aufruf an unsere Betriebe äh, beantworten im weitesten Sinne und sagen, ähm, kommt einfach mal zum Austausch, äh, probiert es mal aus, eines der Veranstaltungsformate wahrzunehmen, ähm, einfach mal ins Schwarzen zu kommen, vielleicht auch mit anderen Betrieben, muss ja gar nicht mit uns oder dem Mittelstandszentrum sein. Äh, ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, gestern ein sehr schönes Gespräch mit einem Handwerksbetrieb aus der Lausitz gehabt, der halt sagte, klar, kann man das erstmal nicht monetär oder auch in irgendeiner Form bewerten, wenn ich in den Austausch gehe. Manchmal gebe ich auch zu Beginn erstmal mehr rein, als ich vielleicht unmittelbar rausbekomme. Aber er sagte, wenn ich diese Vernetzungsthemen nicht machen würde, dann wird es mein Unternehmen heute nicht mehr geben. So. Mittlerweile ist er 20 Jahre am Markt, kann sich als Chef auch um strategische Dinge kümmern, einfach weil er sich so fit aufgestellt hat, dass in seinen vier, Filialen Jahren die Leute gut mit Arbeit versorgt sind. Deswegen der Aufruf, Mal ausprobieren, in den Austausch gehen und danach bringt es vielleicht was. Und ansonsten gab es meistens zumindest bei unseren Veranstaltungen lecker Brötchen oder eine Bratwurst. Weiß ich auch mal was.
2: Und das Beste daran, alle unsere Veranstaltungen sind kostenlos, aber nicht umsonst.
1: Genau, also die Angebote, die wir im Mittelstand Digitalzentrum machen, sind natürlich kostenfrei. Die Angebote der Hand- und Unterstützungsleistung und Angebote der Handwerkskammer, Ihrer Handwerkskammer, sind natürlich auch für Sie kostenfrei, wenn Sie Mitglied der Handwerkskammer sind, das ist keine Frage. Das heißt... Nicht nur in Dresden, wo wir jetzt gerade sitzen, sondern allgemein ist der einfachste Weg und das wäre so vielleicht auch ein bisschen der Aufruf nochmal von unserer Seite, nicht nur jetzt von Seiten der Kammer. Kommen Sie einfach. Egal und wenn Sie eine diffuse Vorstellung haben, ob das Digitalisierung vielleicht irgendeine Rolle spielen könnte oder Ihnen ist das Thema Digitalisierung egal und Sie suchen eine Lösung für ein bestimmtes Problem, kommen Sie zu uns. Wir arbeiten, deswegen sitzen wir jetzt auch hier am Tisch zusammen, arbeiten natürlich miteinander. Also das heißt, das Mittelstand Digitalzentrum ist natürlich bestens vernetzt in die Handwerkskammern und wie Sie ja wissen, haben die Handwerkskammern nicht nur Beauftragte für Innovation und Technologie, sondern auch Unterstützungsangebote im Bereich Finanzierung, Recht und so weiter, so dass das Thema, ich will nicht sagen egal ist, das wäre jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wenn Sie eine Idee haben oder ein Thema haben, was Sie formulieren können, können Sie uns einfach kontaktieren. Sie können auch gern zu uns im Mittelstand Digitalzentrum kommen, wie gesagt, wir gucken dann, dass wir das passende Netzwerk für Sie bauen an der Stelle. Wenn ihr mehr
0: zu den Digitalisierungsmöglichkeiten eures Betriebs wissen wollt, besucht unsere Website handwerkdigital.de oder folgt uns in den sozialen Netzwerken. Wir freuen uns auf euch.